0: Vítajte, počúvate podcast na rodičovskej dovolenke o reálnom živote s deťmi. Ďakujem za odber na YouTube a Spotify a za vaše ohlasy. Želám príjemné počúvanie. Andrejka Stiskalová. A vlastne podáva prvú pomoc. Ja by som ju dnes potrebovala s mojou technikou, ale s technikom ja si nepomôže. Ale pomôže nám s inými uh, dôležitými vecami v živote, ktoré by sme mali aj my ako rodičia ovládať. A to je, ako podať prvú pomoc možno nášmu dieťaťu, ktoré ju v tej chvíli potrebuje. Uh, verím tomu, že mnohí rodičia tiež možno v niektoré situácii, teda nevedia, či zasahujú dobre alebo či to náhodou nepocenia, teda ako to vnímaš ty, čo by podľa teba tí rodičia ako, ako základ mali ovládať. Andrejka Stískala, pozdravujem ťa.
1: Ďakujem. Ďakujem, Luci, za pozvanie a, a za to, že si mi dala takúto možnosť urobiť rozhovor a trošku aj o svetu o tej prvej pomoci, pretože vlastne to je to, čo ja sa snažím na tých sociálnych sieťach trošičku viacej spropagovať, ukázať, že naozaj vedieť aj v dnešnej dobe poskytnúť prvú pomoc um, svojim najbližším a, a nečakať na tú zachránku len, alebo nečakať na tú odbornú pomoc, vlastne ty strácaš ten drahocený čas. A ja vlastne sa snažím tým ľuďom ukázať a vysvetliť, že to nie je také ťažké, že to nie je uh, nič zložité a sa to dá naučiť naozaj veľmi rýchlo. A ako si povedala sama, ja sa teraz uh, veľmi intenzívne re, rok snažím uh, tú prvú pomoc dávať uh, von, aby o tom ľudia vedeli, aby, aby vedeli a zistili a mali tú potrebu Ľudia, keď nemajú potrebu, tak nie vždy hľadajú niečo, čo by im pomohlo. Musíš mať nejakú potrebu. Ja som si uvedomila pri rozhovoroch s mnohými ľuďmi a ženami, aj pámi, že vlastne mnohí mali auto, iba v tú prvú pomoc. V podstate to bola taká tá odťukávacia, odklikávacia, prvá pomoc v tom teste. A niektorí ani
0: tam, ako som spomínala, že napríklad tak. ja som to pri vodnickom
1: preukáze no. vôbec nemala. To znamená, že ja vlastne zistujem, že síce máme nejaké informácie pred 15, 20, 30 rokov, čo nás naučili na nejakom brannom, ale my si musíme uvedomiť, že aj tá prvá pomoc sa mení, ona sa zefektívňuje, ona sa zjednodušuje, čo sa robilo alebo respektíve, čo sa učilo pred 20, 30 rokmi už dávno neplatí. Naozaj je to, podľa mňa, prvú pomoc by si mal každý minimálne dvakrát alebo po dvoch rokoch nejakým spôsobom osviežiť, pretože e, i na tom školení, ja ti spravím školenie, tak je tam veľmi veľa informácií, ktoré ty zabudneš časom. Ale je dobré to znovu zopakovať, poprípade si pozrieť nejaké video, alebo ak si v mojom kurze, tak si vlastne môžeš tie videa pozrieť späťne, ak na niečo zabudneš, čo ti nebolo jasné, spýtaš sa. Takže tam je veľmi dôležité opakovanie. A nielen to, že ty si pozrieš video, ja vlastne teraz uh, robím aj online kurzy, kde ja tie ženy vo väčšej miere učím, ako doma sa naučiť zresuscitovať, ako si zaviazať ranu, ako sa postarať o úraz oka. Vieš, takže to sú také veci, ktoré my na nej ani nemyslíme, ale musíme si uvedomiť, že úraz sa stane strašne rýchlo, že ten nenaplánuješ. <laughs> Proste, stane sa aj v sebe lepšie zabezpečenej rodine, a to sa stalo napríklad aj mne a môjmu synovi, stane sa úraz. A môžeš mať akokoľvek veľmi dobré mh, ošetrené všetky rohy, mh, všetky schody a neviem, čo doma. Ten úraz sa stane. Keď sa má stať, tak sa proste stane. A nie je to nič, čo by som ja chcela ľudí strašiť. Proste to tak je. Mm-hmm.
0: Takže... Samozrejme, no A hlavne asi aj vtedy, keď má človek malé deti, ktoré vlastne nevedia, ako keby to... A riziko tak odhaliť, ako my možno dospelí, ale mm. tak stane sa aj nám dospeli. Pošpikneme sa vo jednoducho nedá sa to ovplyvniť, proste tak ako to ty hovoríš, že keď sa to má stať, tak sa to stane. Ale predsa len je tá situácia možno náročnejšia, keď máme dva malé deti, pretože mm. tieto nevedia, tak ako som spomenula, že odhadnúť a niekedy si spôsobia naozaj všelijaké zranenia a teraz je to už len na nás nás rodičoch. Či to my vieme ako keby ošetriť, či či sa o to vieme postarať alebo či máme hneď utekať na pohotovosť. Ako by si to tým možno rozdielila, že že vlastne pri akých zraneniach stačí, keď sa o to postaráme my a pri akých ťažkostiach už sme mali naozaj utekať na tú pohotovosť?
1: No pri rôznych rôznych úrazoch alebo pri rôznych stavoch sa dá v tej prvej pomoci doma, v tej základnej prvej pomoci tomu človeku pomôcť, ale ty musíš poznať príznaky. Ty musíš vedieť, kedy je to ešte uchopiteľné doma a kedy už je naozaj nutné zavolať záchranku. To znamená, že to školenie prvej pomoci nie je len to, o tom, že ty sa tam naučíš, ako zresuscitovať. Ľudia si naozaj veľmi častokrát myslia, že prvá pomoc zrovna sa resuscitácia, ale to nie je pravda. Vlastne ty musíš poznať priznaky toho, toho, toho náhleho stavu alebo či to už je úraz alebo dajme tomu srdcový záchvat nejaký ty musíš vedieť ako to dokážeš rýchlo vyhodnotiť ako to dokážeš rýchlo doma ošetriť a kedy už je naozaj nutné zavolať tú záchranku pretože to doma nezvládneš takže to sú také stavy tam, tam naozaj ide iba o, o tú vedomosť o to, čo sa ty vlastne na tom školení naučíš
0: Ty si spomínala, že vlastne mali by sme my už nejaké základné podania prvej pomoci, teda mali by sme ich vedieť ovládať, ale kde sa to máme teda naučiť, pre, prezerať nám? Lebo napríklad ja neviem, že na koho by som sa mala obrátiť, alebo kde, čo by som si mala prečítať, čo ja viem ísť rovno na stránku Červeného kríža, alebo vlastne ako sa dostaneme napríklad k tebe. A ako, ako teda ja viem získať ten kurz v prvej pomoci?
1: Tých možností naozaj veľa záleží vždy od preferencie toho človeka. Na Slovensku pôsobí veľmi veľa firiem a ľudí, ktorí poskytujú prvú pomoc. Ja som jedna z nich. A naozaj, či už je to od 155, či už je to od Červeného kryžu, alebo sú rôzne iné, ktoré dokážu ti poskytnúť toto školenie. Mňa napríklad môžeš nájsť na, na internetovej stránke www.tosvládnem.sk, pretože prvú pomoc vládneš. <laughs> Takže tam je, tam je dôležité si iba uvedomiť, čo vlastne chceš. Či chceš ísť do skupinového školenia, hľadaš skupinové školenia prvej pomoci alebo kurzy prvej pomoci. Uh, stačí si pozrieť... Um, stačí. Môžeš, ak ti stačí, pozrieť si YouTube videá, nech sa páči, pozrieť si YouTube video. Ak ty máš pocit, že sa z YouTube videa dobre naučíš, sú ľudia, ktorí to zvládnu úplne v poriadku, nech sa páči, na YouTube je toho veľmi, veľmi veľa. Ďalšia uh, preferencia ľudí je, že chcú mať školenie iba ja osobne a môj partner. Čiže ja poskytujem aj individuálne školenia prvej pomoci, že môžem prísť k tebe a, a k, k vám domov a vlastne ťa to môžeš všetko naučiť. Alebo je to aj školenie cez Zoom. Je, že Takto sa rozprávame, aj ty to všetko ukážem a potom budem chcieť po tebe, aby si mi to znovu Ukázala ty a ja zhodnotím, či to vieš, alebo to nevieš a nasmerujem ťa, či to je správne. Vždycky to je od preferencie toho človeka. Buď chceš individuálne, alebo chceš skupinové, alebo chceš ísť do veľkej firmy, alebo ti stačí menšia firma. Naozaj vždy záleží od toho. A je to aj o sympatiách, a je to aj o potrebe toho človeka. Takže myslím si, že ľudia, keď chcú, tak si dokážu nájsť to práve pre nich. Chcem sa
0: vlastne dostať k tomu, že neodpovedala som mi úplne celkom na tú moju otázku, že vlastne, a aké konkrétne zranenia my vieme ošetriť doma, že tak povedzme trošku Aha. konkrétnejšie, ak máme napríklad malé deti doma, že Jasne. ktoré zranenia ešte my vieme ako keby ošetriť a čo by sme mali ovládať a pri Am. ktorých už by sme mali teda my skôr vyhedať tú odbornú pomoc.
1: Rozhodne, ak sú silné popáleniny, ak sú veľké popáleniny, okamžite volajte zachránku. Ak je veľké a silné krvácanie, ktoré nedokážete zastaviť, ihneď volať záchranku. A to nielen doma, to môže, sa môže stať aj vonku na ihrisku. Čiže ak ja zhodnotím, že toto asi nie je úplne v poriadku a potrebujem pomoc, tak treba volať záchranku. Ak je to zlomenina, tiež by som volala záchranku. Samozrejme, na záchrane vám buď povedia, že so zlomeninou môžete odísť aj sami, alebo keď, ja neviem, napríklad, môže sa stať, že mamička má dve deti. Jedno je v kočiku a druhé sa hrá, spadlo z preliesky, zlomulo si ruku, teraz manžel nie je doma. Sú situácie, ktoré naozaj tá mamička nedokáže v tej rýchlosti ošefovať, ako ja stále hovorím. Takže naozaj tá pomoc aj z tej strany záchranky je podľa mňa to adekváčanou. Tak
0: poďme skôr, skôr prosím ťa k tomu, čo sa dá teda doma zvládnuť.
1: Doma zvládneš napríklad uh, malé porezania, zvládneš uh, malé úrazy hlavy. Tam je samozrejme dôležité vedieť, aké sú príznaky úrazu hlavy, aby si na, po určitom čase dokázala zhodnotiť, či je to v poriadku, zvládneme to doma a nemusíme ísť do nemocnice. Poďme si také základné zranenia,
0: pretač také základné zranenia a ako ich ošetriť.
1: Tak, niečo sa najčastejšie stávalo, a to mám dvoch hlanov, boli úrazy hlavy. Akože vo veľkom. Vo veľkom. A ani pri jednom sme neboli v nemocnici. Takže naozaj to sme zvládli doma a zvládnuť sa to dá veľmi jednoducho. Pozrieť sa na tú ranu, zastaviť krvácanie, ak tam nejaké je. Ak tam krvácanie nie je, tak stačí iba vyvinúť tlak na tú ranu. Samozrejme, po prvom, čo siahame, je niečo studené a niečo tvrdé. Takže pokiaľ doma nemáte nejaký gel, ktorý je v mrazničke, tak ja kľudne zoberiem aj maslo z chladničky. a ja pritlačím to na tú ranu a dám to na tú ranu. Samozrejme, stále sa treba s tým dieťaťom rozprávať, komunikovať, zisťovať, či sa tam nemení nejak vedomie, či nie je veľmi spavé. A sledovať. To dieťa treba iba sledovať. Takže naozaj úraz hlavy, pokiaľ je to nejaká väčšia hrča, zvládnete aj doma. Potom dokážete zvládnuť doma napríklad porezanie. Najhoršie porezanie je teda doma u mojich detí, je porezanie papierom. <laughs> To sa zaprež. nezdá,
0: ale tým papírom sa naozaj dá vážne porezať.
1: Je to aj to veľmi bolestivé, pretože vlastne ono, keď sa porežeš papierom alebo to dieťa, keď sa hrajú a niečo tvoria a porežujú sa papírom, tak vlastne na tých prstoch sú také tie nervové zakoňčenie a ono to naozaj chytí presne tie nervové zakočenie a veľmi to dokáže bolieť. Takže to sú u nás také tie bežné úrazy. A potom menšie popáleniny. To sa u nás stávalo tiež často, uh, nie že z pozornosti maminky, teda mňa ale z nepozornosti dieťaťa. Už keď aj boli väčší. Keď boli malinkí, tak sa im popáleniny nestali, ale až keď boli väčší, tak áno. Tam sa to dá poriešiť tým, že vlastne sledovať tú popáleninu, zaviazať ju sterilne. Vždy myslíte na to, že naozaj Ani najprv je... pod
0: tečúcu studenú vodu
1: dať tú ruku? Chcela som iba povedať prvú vec, že aby sme si uvedomili, že popálenina je vstupná brána infekcie. Dobre? Potom studená tečúca voda... Môžete položiť aj do lavoríka so studenou vodou, ale nie ľadovou. Pozor na to. Takže iba naozaj studená tečúca voda, alebo lavorík so studenou vodou, tam to položiť. A potom naozaj udržiavať tú ranu v suchu. V suchu a v čistote. Tam o nič žena nejde. A nemáme ani malinku jazyčku. Takže to sú také bežné povali, také bežné zranenia, ktoré my vlastne máme doma. <laughs> ktoré sa stávajú mne. A verím, že aj ostatní maminkám sa to stáva. A potom samozrejme sú toho ručky. A to nie sú zranenia, to už, je, to už je stav, ktorý sprevádza určité ochorenie, takže aj to dokážeme zvládnuť doma, keď vieme ako, ako na to.
0: No ja si myslím, že každá mama vie, že vlastne, kedy ma začať podávať napríklad sirupček proti ich e, horúčke a tak ďalej, Že do áno. tých 38,5 by sme to mali ešte nechať tak a potom vlastne dať ten sirup, aby ustúpila tá teplota a že vlastne k lekárovi až po troch dňoch, teda aspoň také sú nariadenia, že ak máte dieťa teploty 3 dni. No lenže, Uh, mnohé maminky napríklad podajú ten sírup aj skôr, ak dieťa nemá až tých 38,5, že nechcú do vtedy čakať, kým sa tá situácia vyvinie. Mne sa stalo mm-hmm. napríklad dnes v noci, že syn bol taký horúci a nemal, ako mne sa zdalo, že, že má veľmi horúce čelo, ale preto mal len okolo 37, ale aj tak som mu dala ten sirupček paralenový, lebo uh, som mala pocit, že, že prosto nemôže zaspať, že je nepokojný a tak ďalej. A keď som mu ten sirupček dala, tak už potom tak pokojne zaspal až do rána. Takže aké sú tvoje rady v tomto smere?
1: Lúci, spravila si dobre. Ja stále hovorím, áno, poďme uh, počúvať to, čo nám hovorí lekár. Uh, oni vedia, prečo to robia a prečo nám to hovoria, pretože imunitný systém potrebuje zamakať, potrebuje zabojovať a vlastne tým sa tá imunita voči ostatným vírusom uh, vytvára. Ale keď nás bolí zub, dáme si tiež tabletku od bolesti, Vieš, ono niekedy tá teplota nemusí byť spôsobená ochorením. Niekedy to môže byť naozaj spôsobené tým, že tomu dieťaťu rastie zub a my o tom ani nevieme. Takže ak je nekludný, ak je nepokojný, a ja som tiež dávala svojim deťom normálne nurofenové sirupy, keď bolo potreba, alebo čipky, pretože viem, aké to je, keď ťa niečo boli a ty poznáš na vlastnom dieťati, že ťa niečo boli, že ho niečo boli. Takže chceš mu uľaviť, chceš mu pomôcť. A to je presne to, čo sa v prvej pom- pomoci robí. Chceš pomôcť, uľaviť od bolesti. Takže to je, to je v podstate prstov, čo sa spravila a spravila to dobre.
0: Akože ja vám celkovo pocit, že v poslednej dobe sú nejaké naozaj zmutované vírusy, alebo sa niečo mm. deje, lebo uh, synček, tak ako teraz chodí druhý rok do škôlky, ale prvý rok v škôlke nebýval vôbec chorý a tento mm. druhý rok je úplne katastrofálny od leta každý mesiac doma. Ale samozrejme, že s tým súvisia a aj iné, iné chorenia, nielen horúčky, ale aj COVID a tak ďalej. Každú chvíľu sú nejaké COVIDové prázdniny. Takže je to teraz také rôzne, že my rodičia máme pocit, že ako keby tie deti boli non-stop chore, čo je samozrejme trošku dosť aj otravné, ale hlavne aj, aj také, že Robí nám to starosti, aj možno kvôli zamestnávateľovi a tak ďalej, že ten rodič nevie, čo má robiť. že neviem, aké máš ti skúsenosti, veď ty si tiež mama, máš tiež pocit, že nejak sú deti v poslednej dobe častejšie chore.
1: No, uh, musím ti povedať, že vlastne ako nás naskočila celá táto doba covidová, tak my sme vlastne, chalani neboli uh, 4 roky chorí. A teraz za posledný mesiac v januári sme si vybrali sať úplne všetko. Respektíve mm. od novembra, december, január sme si vybrali snať. <laughs> všetko, čo sa dalo. Nie, prešli si uh, obi dvomi ochoreniami, hlavne ten starší syn mal aj COVID, mal aj chrypku a môžem vám povedať všetkým, že naozaj uh, keď sa ho lekárka spýtala čo bolo horšie, či COVID alebo chrypka tak povedal, že v živote už nechce mať chrypku. Takže naozaj on chudá Aj to asi rôzne u každého človeka. U každého to je, to je rôzne, ale presne tak, ale napríklad on bol teraz naozaj 5 dní v teplotách na 38,5. 5 dní v kuse. Takže si myslím, že to bol naozaj veľký záprah aj na to telo, aj na ten organizmus a, a u nás naozaj lieky od bolesti chyčali, pretože som ho videla, on bol úplne celý bol bolavý a tie ochorenia naozaj podľa mňa teraz sú. Možno, že už aj ten covid je trošku na ústupe. Ja dúfam, že bude, že už sa to trošku ustali a zase nastúpia iné. Lebo napríklad v vieš, sú aj očiek jahne. A to je teraz jeho obdobie. Je teraz obdobie očiek jahne. Očiek jahne majú radi január, február. To je, proste, to je tiež vírusové ochorenie, takže naozaj ťažko, sa, ťažko si teraz sa nejakým spôsobom obrníš voči. Ja stále hovorím, e, treba na, na čerstý vzduch, treba chodiť m, na prechádzky, vitamíny, e, dobrá strava. To, čo sa proste doporučuje pri víru, vírusových ochoreniach, samozrejme, keď je bakteriálna, tak tam už treba naozaj potom antibiotika a iné lieky, ktoré sú potrebné na to, aby sa to, ten organizmus dal dokopyť.
0: Vráťme sa ešte na chvíľočku k tej horúčke. Pri malých deťoch sa vlastne odporúčajú aj obklady. Neviem, ako je to pri starších deťoch, či aj pri starších deťoch, tak vieš, ja, prosím ťa ozrejmiť túto problematiku, že vlastne ako reagovať, v akom veku môžu tie obklady deťom dávať, pri akej horúčke a, a akým spôsobom?
1: Samozrejme, obklady môžeš dávať deťom od ktoréhokoľvek veku. Do 6 týždňov deťka by nemalo mať dieťa vôbec žiadnu zvýšenú teplotu na 37,2 a vyššie. To, to je novorodenia, takko to by malo potom okamžite byť riešené u lekára. Ale potom ďalej už u tých kojencov, u batoliát a vyššie deti môžeš robiť zábalí podľa potreby, podľa toho, aká je teplota. Ak sa keď nedarí zraziť teplotu 38,5 a vyššie pomocou sirupov, tak vlastne nastupuje táto na mechanická, mechanická metóda vzťahovania teploty a to sú práve tie zábaly a jediné, naozaj doporučujem, je robiť zábaly tak, aby ste dieťatku nebalili ruky ani nohy, ale aby sa balil vlastne iba trup, pretože vtedy uh, pomôže, pomôžete tomu, tomu organizmu, tomu teličku, tomu imunitnému systému tým, že vlastne zabalíš do toho studeného to, ten trup, to teličko malinké, tak vlastne schladiš tie veľké žily a tie veľké tepny, ktoré sú vlastne v hrudníku a v brušnej dutine a vlastne pomôžeš uh, aj tomu nurofenu alebo aj tomu panadolovému sirupu, aby lepšie zareagoval a vlastne schladiš to telo. No Ten ale telo my rodičia vieme,
0: že tie uh, zábaly by nemali byť studené úplne.
1: Nie, nesmú. V žiadnom prípade nesmú byť studené, pretože predstav si sám seba, keď máš vysokú horúčku a už iba teplota okolo 25 stupňov je pre teba strašne studená. Takže doporúčuje sa robiť zábali, teplota 23 až 25 stupňov a ja stále hovorím, ako na to prísť, lebo však nemáme teplomer pod kohútikom pod, pod prúdom vody, tak vždycky doporúčujem zistiť, ako to je príjemné na predlaktí. Víš, ako keď sa kontroluje teplota u bábetiek. Teplota vody u babetiek, keď ich ideš kúpať, tak vtedy by to malo byť tak príjemné. A to je, naozaj tá voda by nemala byť, nemala byť studená v žiadnom prípade, pretože môžeš spôsobiť šok mm-hmm. tomu diťatku s vysokou horúčkou. No ja som sa kdesi
0: aj dočítala, že niektoré mamičky používajú také tie prírodné metódy, možno tradované, a, a možno niekomu to je pomáha, ja neviem, ale že počas horúčky si prikladajú, keby na zápeste, že, stu- že zemiak súrový. Čo je na tom pravdy?
1: Vôbec je, tuším. Ja som to počula snad prvýkrát, nikto mi to, neviem či si to nebola náhodou aj ty na, na Instagrame, nepočula som to. Nepočula mm-hmm. som to ešte, úprimne ti poviem, jediné to, čo sme teraz skúšali úplne, lebo sme nevedeli stiahnuť svinový 40-ky teploty jeden celý deň, mali ich naozaj veľmi vysoké. Takže už sme siahli aj po, presne po takýchto babských radách a spravili sme to, že sme mu zabalili vlastne nohy, ponožky sme dali do vody s odstom. Namočila som a dala som mu tieto ponožky vyžmykáne na nohy a zabalili sme mu potom ešte aj litka. Samozrejme sa to nesmie robiť vtedy, keď má dieťa triašku. Zábali sa nesmú robiť, keď má dieťa triašku. Dobre, takže to je to je taký základ, aby, aby, tý, aby sme vedeli, že zábal treba robiť vtedy, keď nemá dieťa triašku, keď je v podstate kľúdne, ono v kľúdne nikdy má horúčku, ale keď má studené veľmi do ruky a nohy, tak tiež v žiadnom prípade zábaly nerobiť.
0: No a dáva ty zábaly aj starším deťom, ktoré už majú napríklad uh, 10, okolo 10. roku alebo možno v, už sú v pubertálnom veku, či sa to oplatí, mm-hmm. alebo či len tým menším detičkám. Ako pomôcť tak. už tým starším deťom?
1: Tak, ja tým pádom, že sen má 12 rokov, takže presne ti viem odpovedať na túto otázku. Ja som robila aj aj, ja som robila aj zábaly tela, ktoré u neho nezaberali, takže sme siahli na to, že sme šli do sprchy. Pozor už potom na to, naozaj pri každej, eh, každá mamička si musí uvedomiť, že dieťatko, ktoré má 12 rokov, tak už je, ja teda neviem, ten môj má 70 kg. <lávaj> Takže naozaj som mala celkom problém ho dostať do vane. Takže som volala o pomoc manžela. Takže eh, naozaj sme ho dostali do sprchy a tam sme ho sprchovali. Čiže a tiež takou dostali... letnou vodou, nemala
0: by byť studená.
1: Presne, nesmie byť studená. Letná voda a v žiadnom prípade ani nestudená.
0: Hm? No a iné...
1: sprchuje sa... V... Prepáž, sprchuje ano? sa vlastne od spodných končatín hore k telu.
0: Výborne. Ešte vieš takéto triky nám uh, prezradiť, ktoré sa týkajú prvej pomoci? Hovoria si, že uh, ten obal, ktorý dávame dieťaťu na brúško, keď má horučku, mali by sme ho vlastne si vyskúšať sami na pokožke. Aj teraz si nám dala dobrú rado, že vlastne od spodu sprchovať až hore. Ešte je niečo také, o čom by sme mohli vedieť?
1: A myslíš celkovo v prvej pomoci alebo pri tej horučke? Ro- rozhodne eh, nehľadajte nikomu v puse jazyk, keď eh, vám povedia treba... treba na to som sa chcela opýtať, lebo
0: to je taký <laughs> mýtus storočný, Práčne. že vyťahovať jazyk eh, z, no. a že vraj sa to vôbec
1: nemá robiť. Nie, v žiadnom prípade, takže to je jeden taký veľmi, veľmi eh, zaužívaný a naozaj s ním budem na každom školení. A, a kedy prosím vás, mám ja, vyťahovať ten jazyk? <laughs> jazyk sa nevyťahuje, pretože keď dobre zakloníte hlavu a to sa naučíte na školení prvej pomoci, tak vtedy sa vám dýchacie testy otvoria a nepotrebujete hľadať žiadny jazyk. A stále ja hovorím, nestrkajte prsty nikomu do pusy. <laughs> A potom ešte jedna vec, možno pri tých febrilných krčoch, čo sa týka tej horúčky, pretože u niektorých detičiek sa môžu vyvinúť febrilné krče, je to byť veľmi, veľmi stresujúci um, moment pre rodiča, tak uh, pri krčoch určite uh, dieťa netlačiť na postel, nechať ho nechto krč odoznie a potom riešiť ďalšie veci. Ale v žiadnom prípade nesnažiť sa to dítatko proste tlačiť k tej posteli. A veď ešte ne, nerob toto, prečo robíš takto. A oni sú v spázme, oni sú môžu byť ako keby v takom mostičku, sa môžu až prehnúť. Takže určite nič nerobí s dítatkom na silu a proste počkať, než ten krč odoznie.
0: No a nevolať už záchranku v tomto momente? Lebo ja by som sa ako mama veľmi zľakla, že Samozrejme. sa niečo zle deje.
1: Samozrejme, ak je, ak je febrilný kr tak rozhodne a vždycky volať zachránku. Pretože sa musí vlastne vylúčiť e, neurologické ochorenie, musí sa vylúčiť, e, či tam nie je meningitída a či naozaj celý ten krč bol spôsobený tou febríliou, tou horúčkou. Takže Ješte. sa vlastne správia vyšetrenia.
0: Uh-huh. Ja by som sa ešte chcela možno vrátiť a, k a, tomu, ak vidím nejakého človeka, že dajme tomu odpadu, leží na zemi, že ako ja mám vedieť, že mám ho nechať prosto len ležať na chrbte a kedy ho mám otočiť napríklad nabok. Že aká je vlastne tá stabilizovaná poloha, lebo to možno my nevieme, my lajci, teda ja som o tom samozrejme čítala a aj viem, ale tak možno každý to nejako inak sprostredkuje. Takže vlastne ako s takým človekom hýbať, nehýbať, nechať ho na chrbte, dať ho nabok, alebo čo vlastne robiť.
1: Hlavne musíš poprvé prvé zistiť, či ten človek je privedomý alebo nie je privedomý. Nebudeš robiť nič človekom, ktorý je privedomý a, a mm, respektíve... Musíš najprv zistiť, či potrebuje tvoju pomoc. Musíš zistiť, či je privedomý a doporučuje sa človeka, ktorého nájdeš, dáme tomu na, na chrbate ležať, tak naozaj zistiť, či je privedomý, či dýcha a ty s ním môžeš a nemusíš hýbať. Vždy sa predpokladá nejaký úraz, nejaký pád a ani ho nemusíš dávať do stabilizovanej polohy. Pokiaľ si si není istá, ako sa celý ten úraz stala alebo prečo tam ten človek leží, tak nemusíš. Ale rozhodne musíš zistiť, či je privedomý a či dýcha. To sú základné veci. Lebo náražujem na to,
0: že ak naozaj má ten človek poradenú chrbticu, tak ktorý by sa s ním vlastne nemalo narábať ani sme sa otáčať, do žiadnej strany musí sa nechať, tak ako vlastne je, tak, tak ako leží. Po,
1: presne. Pokiaľ si nevidela mechanizmus toho, toho pádu, respektíve, prečo tam ten človek leží, tak predpokladaj, že tam bol nejaký pád. Uh-huh. Tam bol nejaký úraz.
0: No dobrá, teraz zistím, či dýcha, či reaguje a keď nedýcha, snažím sa mu dať teda tú prvú pomoc teda to dýchanie prosím ťa, povedz nám, ako by to malo byť správne ako by sme mali správne podávať tú, to umelé dýchanie a ako masírovať srdce
1: V celé tej resuscitácii pre, predchádzajú kroky, ktoré ty musíš poznať a musíš vedieť, ako na ne to znamená, že ja zistím, či je privedomý, musím zistiť, či je privedomý o Lucia Lucia, si v poriadku? Lucia zakričím na teba nič, zistím, skúsim ťa poštípať, vyvolám vlastne bolestivý podnet a skúsim ti nejakým spôsobom vyvolať tú bolesť. Samozrejme pozor, nie fackou, áno, <laughs> facka v žiadnom prípade, stačí zaštípať tu na trapez a vtedy sa vlastne uh, zistiť, či, či, či ten človek reaguje alebo nereaguje pokiaľ nereaguješ, musím, potrebu, potrebujem zistiť, či dýchaš. A to je zase tým správnym zaklonením hlavy, aby sa ti otvorili dýchacie cesty, aby som ja dokázala zhodnotiť posluchom, videním a cítením na uchu, či dýchaš alebo nedýchaš. To je opäť krok, ktorý sa ty musíš naučiť presne na tom školení, aby si vedela ako na to. A vlastne ty, keď zistíš, že... alebo ja zistím, že ty dýchaš, tak zavolám záchranku pretože predpokladám, keď si mi nereagovala na môj bolestivý podnet, tak si v A bezvedomie je stav ohrozujúci život. Takže ja ťa chcem dostať do nemocnice, aby zistili, čo ti vlastne je. Ale dýchaš. A zostanem pri tebe. Nikdy nikto nesmie odísť od toho človeka, ktorého nájde a ktorého volá záchranky. Dobre, to je základ. Proste ja zostanem pri tebe a budem sa starať a budem ťa kontrolovať, či stále dýchaš. Dobre, ak by si nedýchala, musím zahájiť resuscitáciu. Pri tom je dôležité si uvedomiť, že... Keď ty poznáš, ako má vyzerať pravidelné dýchanie a ako vyzerá nepravidelné dýchanie alebo lapavé dychy, alebo si nie som istá, tak volám záchranku Pri nepravidelnom dýchaní, lapavých dychoch a nie som si istá, volám záchranku okamžite a hlavne resuscitujem. Dobre? A resuscitácia tá sa našťastie ustalila počas celých tých rokov. Urobili to vlastne, že zostalo to 30 stlačených hrudníka na stred hrudnej kosti a 2 vdychy. Čiže 30 pokiaľ, krát
0: takto masírujem tlačí, a dám 2 vdychy do úst a zatvorí tak, nos.
1: Ale zatvoríš nos, to som chcela povedať, pretože pokiaľ ty nezatvoríš nosové krídla, tak vlastne ty vdychneš a ide to vo nosom. Takže to nebude tu je to v hrudníku, a nedostane sa to do, do mozgu. Pretože čo my potrebujeme resuscitáciou do cieľiť? My potrebujeme do to, aby sa kyslík dostal do mozgových buniek. Takže to je, to je základ, pretože naše mozgové bunky odmierajú veľmi rýchlo.
0: Toto sú ale situácie, ktoré my možno z bežného života poznáme, že už sa nám aj nebodaj stali, alebo prosto zažili sme ich nejakým spôsobom. Ale mne sa napríklad stala taká situácia, ja som raz bola na pošte, to bola taká staršia pani, a zrazu len tak ostala, keby sedieť na tej lavičke a vôbec nereagovala nejako. Tak by sme mm-hmm. sa ju snažili ako, že dať, že ľahnúť, alebo čo. No vlastne, uh, pointa celé toho, celého toho príbehu je tá, že vlastne potom, keď prišli záchranári, tak nám povedali, že mala mozgovú príhodu. Čiže možno, ako reagovať v takej situácii, keď nejaký starší človek, stretneme ho niekde v obchode, niekde na pošte, zrazu vidíme, že nejaký že nereaguje na situáciu. Prosto čo urobiť, aby sme mu ešte viac nepoškodili
1: Dobre ste spravili, že ste sa snažili zistiť, čo vlastne s ňou je. A tam je veľmi dôležité um, pýtať sa, aspoň dve tri otázky zistiť. Pokiaľ je ten človek sediaci a pokiaľ sedí a dýcha, pozerala sa na teba a videla ťa, alebo nevidela ťa.
0: Pozerala sa na mňa, ale mala som pocit, že má ten pohľad taký neprítomný, že je niekde ako keby mimo.
1: Áno, áno, ale že nespadla na zem a neomdlela. Nie. Chyba tam tak sedela, hej. Uh, vtedy... V tomto momente je dôležité zistiť naozaj, či ten človek je pri vedomí opäť. A ako náhle by bola presne v takomto stave, tak volať záchranku ihneď hneď, pretože pokiaľ má človek cívnu mozgovú príhodu a dostane sa do jednej hodiny, to sa hovorí zlatá hodina do nemocnice, tak dostane tie lieky, ktoré potrebuje, ktoré dokážu aj e, rozpustiť ten trombus a dokážu rozpustiť tú zrazeníku, ktorá tam môže spôsobovať tento problém a ten človek môže žiť ďalší kvalitný život. Takže vy ste urobili veľmi dobre, že ste zareagovali takto rýchlo a vlastne ako náhle ty uvidíš takéhoto človeka, ktorý e, sedí, v podstate človek, ktorý sedí, tak je pri privedomý. E, pokiaľ nespadne na zem alebo proste pokiaľ naozaj ho nenájdeš e, ležať niekde, tak dokáže ešte nejakým spôsobom vnímať. Takže ty musíš naozaj zareagovať rýchlo, ako pri každom akutnom stave. A to je presne o tom, že, že to sa naučíš aj na tom školení, aké sú tie príznaky a na čo treba dávať pozor a, a ako potom reagovať okamžite. Takže urobila si to veľmi dobre, že si zavolala chránku hneď. No ja si niekedy
0: tak aj uvedomujem, že aké to majú možno ťažké starší ľudia, ktorí bývajú doma sami už nemajú nejakú, možno majú rodinu, ale nebývajú priamo s nimi v jednom byte, že hmm. keď sa niečo stane, že čo sa dá robiť, alebo možno to majú problém, s tým majú problém aj rodičia, ktorí vlastne partnery, ktorí nežijú spolu, ale majú deti. A teraz, čo ja viem, keď je mama, ktorá žije sama s dieťaťom malým a teraz napríklad odpadne, to si ja tak vždy hovorím, že bože, ja keď odpadnem, že, že čo sa stane? Čo ten môj malý štvoročný urobí? Veď on nevie nič ešte, hej, že ako zavola tú pomoc. Že viem, že už napríklad pre starších ľudí existujú rôzne náramky, kde si vedia privolať teda tú prvú pomoc, alebo že to nejako zaregistruje toho človeka, že niečo sa mu stalo a Poznaš také tie vychytávky, že s čím si vieme pomôcť.
1: No oni sú také špeciálne telefóny pre starých ľudí, kde naozaj sú iba, myslím, že tri tlačítka, ktoré, ktoré sú vhodné, lenže vieš pozor u toho u starých ľudí, oni podhodnocujú tú situáciu, oni naozaj podceňujú celú tú situáciu, oni nie vždycky dokážu sami sebe povedať, že aha, teraz je, už je to naozaj zle. Ja to vidím aj na, vlastnom, na vlastných rodičov niekedy a, pozerám v a, poriadku oci, a on mi povie. A, Dobre, ale dobre, to je v pohode. A viem, že to v pohode není. Nechcú zbytočne vystrašiť tých svojich príbuzných a, a naozaj ono častokrát je to, že niekedy je ten stav vážnejší niekoľko dní. A oni ti to nepovedia. Vieš, že ty môžeš volať každý deň svojej babke a môžeš sa pýtať babi, ako sa všetko v pohode, ale ona ti nepovie úplne pravdu. Vieš, to znamená, že niekedy naozaj ten stav môže trvať niekoľko dní a ten človek to nepovie, respektíve nemá potrebu to niekomu hovoriť, veď nechce nikoho obťažovať a nikomu dávať starosti, ale potom už môže byť neskoro. Že v podstate učiť aj tých našich starých rodičov a, a aj tých našich rodičov, aby vedeli hneď povedať, počúvaj ma, toto naozaj mi je zle a potrebujem asi k z lekárovi. Toto asi sami to nezdá, už druhý deň a neni to dobré. Hej, takže naozaj ich učiť a to samé je aj s dieťmi Luci. Um, my sme s môjim synom, ktorý mal 4 roky, ja som bola tehotná, nacvičovali, keby sa mi stalo niečo, čo musí spraviť. U malých detí naozaj stačí iba primeranie ich veku. Ja som ho učila to, že my sme si to potom aj skúšali. že Keby som omdlela, že čo to znamená, že maminka omdlie, tak ja som spadla na zem a naozaj som nereagovala. On tam kričal, nebolo bolo to v rámci hry, my sme sa hrali, ja som povedala, teraz sa budeme hrať. Takže on vedel, že to je v rámci hry, že som ho chuť chudnáka, že by mal nejaké nočné mory, ale my sme to pojali v rámci hry a vlastne ja som ho naučila, že keď sa maminka stane toto, pozri, budem takto ležať, vieš, čo musíš spraviť, on neviem. Takže my sme sa naučili, my sme mali pri dverách schodových také, uh, taký, takú sovičku s takým pieskom, tiež také zabrana do dverí tak ja som ho naučila, že keby sa maminti niečo stalo, že musí zobrať túto stovičku, otvoriť dvere, dať tú sovičku pred dvere, aby sa nezavreli a mali sme nacvičené so susedou, že bude zvoniť u nej. Väčšinou sme tam boli akože mamičky spolu, takže vedel, že prebehne cez cestu, Pozre sa prebehne cez cestu a vlastne zazvoni u susedy. Takže toto sme si nacvičili. Normálne sme si to nacvičili, ako keď sa cvičí na bránnom, takže sme to mali takto, takto pripravené.
0: To je skvelé. Podľa mňa každá z nás, alebo každý rodič by si to mal vyskúšať doma s malými deťmi. Alebo naozaj uh, nikdy neviete, čo sa vám stane. Ja som už krát tak nad tým rozmýšľala, že pre pána Jana, naozaj, keby som to teraz odpadla, alebo niečo sa mi stane, že ako to malé dieťa teraz čo pár dní bude pobehovať po byte a nebude vedeť ani zavolať tú pomoc, lebo však mnohí máme samozrejme zamknuté byty, zamknuté domy. Takže treba tie deti asi možno naučiť manipulovať či už s mobilným telefónom, alebo ako otvoriť dvere, aby vedelo prosto, pribola tu pomoc. A možno to naozaj ano. nie je naškodúť sa takúto situáciu doma možno v rámci hry nacvičiť, aby potom, keď sa niečo stane, už to malé dieťa vedelo, čo má robiť.
1: Tak, to je výborný tak. tip. My sme, my sme sa takto vlastne hrali veľa, my sme sa hrali, ako si zaviazať prst, keď sa porožíme. My sme mali taký ten kufriček, detský, lekársky a tam bol fonendoskop a teplomer. Ja si myslím, že každý rodič to pozná, že to určite mali doma. A my sme sa v podstate v priebehu celého toho ich detstva učili, ako sa majú postarať, o, o, ako majú zaviazať a zalepiť. V keď zobrali na plast a zalepili mi, že ma to strašne bolí, že mi tam krv. A som dala trošku rúžu a mala som tam strašnú krv. Tak sme sa hrali proste týmto štýlom, ale my sme sa hrali vlastne aj tak, že sme si odoberali krv. Maminka potrebuje odoberať krv. edukačne my sme si to bolo... sa hrali. Edu, my sme sa edukačne hrali. Moje deti sa nebolia ich jazda. Môj syn, keď príde k Zubarovi tak kričí, ja si prosím včeličku. Pretože vie, že ho to nebude boleť, keď ju dostane. Bude to chvíľku nepríjemné, ale potom to bude v pohode. Keď ideme k lekárovi, ja naozaj vždycky doporúčam na každom školení e, rodičom, ty hovorím, učte svoje deti, aby sa lekárov nebáli, pretože lekári nám chcú pomôcť. A ja vždycky hovorím, keď sa ma pýtali moje deti, mami, dostaneš v včeličku, bude ma to boleť? A ja áno, dostaneš v čeličku, bude to nepríjemné, štipne to, ale ja budem pri tebe, neboj sa. Takže ja som im nikdy nepovedala, nebude to boleť. Pretože každý máme ten prach bolesti niekde inde, takže naozaj sa snažím tým mojim deťom vysvetlovať, že no, tak to proste je, pichne
0: to. Nehož tak na záver, hoci toto malo byť povedané v úvode. Je, ešte som chcela do, vlastne doplniť k tomu, čo si hovorila o tých starších ľuďoch, že sa niekoľko dní aj boja povedať, mm. čo vlastne čo im skutočnosti je. Tak ono vie, že ono aj... Sú aj rôzni lekári, hej, ktorí povedia, že nerobte zbytočne hystériu a tak ďalej. Preto som možno ja, aj ja ako prvorodička volala radšej na to 112, ako išla o tej porodnice, lebo niekedy vás teraz z toho, že robíte zbytočnú hystériu a tak ďalej. Ale samozrejme, hm, hm. je to asi podľa, podľa situácie a hlavne, keď sa má stať niečo hrozné, tak radšej idem aj hoc, ma spúcujú za to, že, že hysterčím, ale radšej možno zachrániť tú situáciu, ako ju podceniť. To je prvá vec. A druhá vec, to nechcem to nejako komentovať zbytočne. A, ale mala som potrebu to nejakým spôsobom povedať. A druhá vec je tá, že vlastne to, čo hovorím, že na záver, že malo byť v úvode. A ja som sa ťa vlastne chcela opýtať, že ako si sa ty vlastne k prvej pomoci dostala. Či máš vlastne ty vzdelanie v tejto oblasti, alebo ťa to začalo prosto baviť, nejako si sa tomu chcela. Prečo si sa tomu začala vlastne venovať?
1: Ja som väčšiný pomáhať A ja som sa vlastne k tomu dostala takže som sa zamestnala ako zdravotná sestra na Are v Motole, v Prahe. No a po niekoľkých rokoch som vlastne odtiaľ odišla a ja som si už na áre uvedomila, pretože som potrebovala zachrániť pána v metre, že vlastne už tá prvá pomoc už vtedy ku mne prišla. Veď keď si potom retrospektívne pozeráš v svoj keď si to vyhodnotuje, že prečo vlastne robím to, čo robím a prečo ma to tak strašne baví, tak vlastne už na tom áre mi sa stalo, že som zachráňovala pána v metre a ja som nemala po ruke lekárov, nemala som po ruke lieky, nemala som po ruke prístroje a mala som iba moje ruky a moje vedomosti. Takže vlastne naozaj v tom momente som si uvedomila, že a, a teraz mám čo urobiť a akože čo, musím, čo musím urobiť. Takže robila som to tak nejak intuitívne, ako by som to robila v podstate v tej nemocnici istými liekami, istými prístrojami, ale naozaj to bol taký moment, veľmi silný moment. A vlastne odtedy sa to som tak nejak vlieklo až do momentu, keď som sa zamestnala v medzinárodnej škole, kde som robila zdravotnú sestru a bolo tam 900 detí a my sme mali úrazy na dennom poriadku. Denno, denne sme tam mali či už úrazy e, klasického typu, úrazy zlomeniny, hlava, e, e, členky, alebo rozbité nosy, alebo rozrezaná tvár, alebo sme tam mali psychiatrické, e, proste nejaké, nejaké e, záležitosti. Všetko to bolo proste súčasťou tej mojej práce a ja som bola tá prvá, ktorá to vždycky riešila. Čiže ja som poskytovala tú prvú pomoc, než prišla záchranka. No a vlastne potom sme sa presťahovali a... Ja, to nejak takto prišlo, že budem robiť inštruktorku, tak som si spravila všetky inštruktorské kurzy a tak vlastne mám vzdelanie, mám zdravotnícke vzdelanie, mám inštruktorské vzdelanie, takže vlastne takto som sa k tomu dostala. A teraz sa snažím robiť osvetu, aby si aj na Slovensku ľudia uvedomili, že tá prvá pomoc by mala byť základom toho, čo my, rodičia, máme vedieť voči tým našim deťom a rodičom tiež. Pretože v západných krajinách je to, je to bežné a tí ľudia to naozaj vyhľadávajú a chcú to vedieť.
0: Myslí si, že na Slovensku je to potrebné, že ľudia to poceňujú trošku to, tú prvú hmm. pomoc? No dobre, mala by som aj ja v tomto stvare niečo urobiť. <laughs> lebo človek neviem, človek nikdy na to povedať. <laughs> človek nikdy nevie, kedy tú pomoc bude potrebovať. Tak, alebo vieš, že v živote je to tak, že dnes majú ľudia strašne veľa starostí, ja tomu rozumiem. Hej, je, práca, neviem. deti, neviem čo. Potom možno nemajú peniaze na nejaký kurz, aj to, je, to je normálna vec. Ale Samozrejme. ako hovorím... Človek nikdy nevie, kedy tú prvú pomoc naozaj bude potrebovať a to zdravie je asi tá najzácnejšia vec, ktorú by sme si mali chrániť spomedzi tých všetkých ostatných.
1: Presne tak, pretože presne tak. keď sme zdraví, tak máme v podstate všetko. Kež nepotrebuješ riešiť lekárov, nepotrebuješ riešiť nič, ale potom už, keď sa naozaj niečo stane. Ja stále hovorím, že prvú pomoc nepotrebujeme až do momentu, keď ju naozaj potrebujeme. Presne Takže tak. ako som povedala na začiatku, Tých metód, ako sa naučiť, také tie základy prvej pomoci je veľmi veľa. Naozaj záleží na každom, čo preferuje, čo chce, čo ho zaujíma, ako by to, akým štýlom by to chcel, či to chce naživo, či to chce online, či to chce na YouTube, naozaj záleží na každom. A, a aspoň ten základ, a som pre svoje deti, nech vieme ako im pomôcť.
0: Andrejka Stískalova, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi poučné aj pre mňa. Dúfam, že všet, pre všetkých na vás, ktorí nás práve sledujete na mojom YouTube kanáli na rodičovskej dovolenke, budete si to môcť vypočuť aj ako audioverziu na Spotify, no a tiež viac k tomu textovo napíšem aj na mojich sociálnych sieťach na Facebooku a na Instagrame na rodičovskej dovolenke. Takže hádam sa vám tento podcast bude páčiť, lebo mne sa páči, a to nehovorím preto, lebo ho moderujem, ale naozaj som sa aj ja dozvedela mnohé zaujímavé informácie, ktoré sú aj pre mňa potrebné. Takže ďakujem veľmi pekne, no a želám hlavne veľa zdravia v tejto dobe, no aby si bola spokojná, aby ste boli ďakujem. aj s deťmi vlastne zdraví, aby ste si užili uh, chvíle spolu bez akýchkoľvek zranení.
1: Ja ďakujem moc za pozvanie a verím, že sa všetkým videom bude páčiť aj podcast, pretože aspoň trošku sa zamyslíme nad tým, čo je pre nás dôležité. A a že to zdravie je naozaj všetko, čo máme. Tak, tak. Maj sa pekne. Ahoj, ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem. Ahoj, ahoj úty.